0: Quiero cerrar esta, cerrar, darle eh, el pie a la pastora para que ella te cuente un poquito qué es un altar de familia. Te conté que terminamos el 2019 y le preguntamos a Dios: ¿y ahora cómo sigue esto? Porque el ungir una casa, eh, el estar en una casa y, y, y luego irnos, es, ahora le quedaba a la familia. Y la, hay familias que dicen: Bueno, ya está, me ungieron, pero y, y bueno, número uno. Hoy, muchos de nosotros, en medio de esta situación tan difícil, nos damos cuenta por qué Dios quería que unjan nuestra casa. Eh, por qué Dios quería que nuestra casa esté libre de la maldición y nuestra familia. Y oramos en esta tarde para que todas las casas de San Juan sean libres. No estoy diciendo eh, otra cosa. Oramos para que así como miren aquí tenemos 18 páginas de gente que trabaja en salud seguridad eh, mantenimiento, farmacia, que le hemos pedido a toda la gente que conocemos que nos pase en su nombre para terminar orando. Nosotros creemos que ese, esa, ese poder de Dios que estaba ahí cuando ungíamos la casa va a salvar a San Juan, va a llevarse toda plaga, va a quitar del medio nuestro toda maldición en el nombre de Jesús. Pero hoy te tenemos que hablar como familia. Entonces cuando le dijimos al Señor cómo se sigue en uno de los días de enero eh, yo escuché a Dios decirme quiero que te levantes y hagas algo que te lo vengo pidiendo hace rato y me levanté reuní a mi esposa a mis hijos debajo de un árbol nos sentamos con un mate y les dije primero quiero pedirles perdón porque yo soy el papá no el jefe yo soy el papá yo soy el sacerdote la biblia Dice que nosotros somos los sacerdotes. Un sacerdote no manda, un sacerdote intercede. Un sacerdote lleva los, las peticiones delante del Señor. Un sacerdote baja la palabra de Dios. Yo no sé si soy bueno en todo, pero yo quiero ser un buen sacerdote de mi casa. Entonces nos, entonces nos sentamos y, y, y les dije, tenemos que hacer algo que el Señor nos está pidiendo. Escucha esto, qué serio que es. Escucha ser, qué serio que es. Nos han enseñado a trabajar para traer sustento. Hoy trabajamos los dos. Nosotros trabajamos los dos hace 23 años, hace 22 años. Eh, hoy En tu familia deben trabajar todos para que la casa haya alimento. Pero como un papá, uno aprende de que tiene que salir, ganar la vida, ganarse la vida, traer sustento a sus hijos, mandarlos a la escuela. Nos han enseñado a vestirlos. Muchos de nosotros hoy le compramos a nuestros hijos las adidas que nuestros papás no nos podían comprar. Los llevamos a comer a restaurantes que nuestros papás no nos podían llevar. Yo siempre cuento que yo estudiaba folclore en un, en un lugar público de, de, de Chaco y cuando salía de ahí pasaba por un restaurante donde la gente que tenía plata comía y dejaba los maníos, las papitas y yo me los robaba. Yo sentía que estaba haciendo eh, un delito mayor que por el cual iba a recibir y me robaba las la, y salía corriendo, corriendo y me los comía en el camino a mi casa. Hoy nosotros muchos podemos salir y trabajar y comprarle a nuestros hijos un sándwich, una pizza rica y, y le damos gracias a Dios pero nos hemos olvidado que es la vida dentro de casa y el coronavirus nos hizo acordar nos hemos olvidado que era levantarse y abrazarnos y mirarnos y saber que tengo 24 horas para compartir nos hemos olvidado quizás de hablar con nuestros hijos de sentarnos, de mirar una película de reírnos de que nuestros hijos vean nuestras debilidades, porque nosotros a veces hemos cometido el enorme error de salir y llorar con gente equivocada, de contarles secretos a gente que no se los iba a guardar y se iba, iba a perder la confianza en nosotros. Estoy hablando de esos secretos de, estoy cansado, pero no le quiero decir nada a mi esposa, a mis hijos, para que ellos... Eh, siento una... Eh, ¿Cuántas mujeres en este tiempo le han dicho a amigas? me duele el cuerpo, me siento mal y esa amistad nunca tuvo un recurso y la familia tiene siempre recursos porque Dios es Dios de familia. Entonces hemos hecho todo bien, entre comillas, no lo voy a juzgar, pero hemos hecho algo mal, nos hemos olvidado de Dios y nos hemos olvidado de darle a Dios ...un lugar importante en nuestra casa... ...y no le estoy hablando a los evangélicos... ...le estoy hablando a toda familia... Les hemos, ...nos hemos olvidado de hacerle un lugar a Dios... ...no donde yo le pueda prender una vela... ...de hecho recién nos han hecho apagar estas velas... ...porque dice que parecemos de una secta... Eh, ...¿cuál es el lugar de Dios en tu casa? ...un gordo de barba blanca... ...así arriba del techo... ...que cada tanto escucha mi oración... ¿O es alguien amoroso que viene? Y yo esa, esa, tarde me di cuenta, esa mañana perdón, me di cuenta de que hice algo mal y soy pastor. Me olvidé de edificar un altar para Dios. Un lugar donde Él descienda y llene nuestra casa. Yo no sé si ustedes probaron alguna vez cambiar el ambiente horrible de discusión por la paz de Dios. Pastor, no sé cómo se hace, cuál es la fórmula, dejar que Dios descienda. Aprender a, a decirle a Dios, este es el primer lugar. Y ese día le dije, vamos a hacer algo que entiendo que Dios nos está pidiendo. Eh, mis hijos se criaron, Felipe tiene 20 años y Paz 21 años y Paz tiene 14 años, y los dos se criaron con su mamá orando y leyendo la Biblia. Y yo que soy pastor. Pasaba por la pieza y los miraba y decía, bueno, qué linda mamá, cómo los cría, qué bien. Pero jamás me uní yo a esa oración. Yo jamás entré y dije, Señor, que tu presencia... Porque yo tenía muchas cosas que hacer, había muchas cosas que yo tenía que pensar. Me olvidé. Que como familia necesitábamos darle a Dios el primer lugar. Y el primer lugar no es religión, el primer lugar es relación. Y las relaciones están rotas como los altares están rotos. ¿Qué es un altar? ¿Qué es un altar? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios nos habló de edificar un altar? ¿Qué es un altar?
1: Eh, en el tiempo que le preguntábamos a Dios cómo seguir, esa fue la respuesta de Dios ante esa pregunta de, del pastor y mía. Eh, Buscábamos y anhelábamos la guía de Dios. Y esto que está contando el pastor es lo que vino. Es lo que vino al corazón, es lo que Dios nos, nos ha inspirado. Recién el pastor decía, nos hemos olvidado de Dios. El fin de semana hablábamos de eso. Eh, andamos alocados, preocupados, afanados, turbados, como Marta. Y, y, y es necesario... Elegir lo que eligió María, es lo que Dios nos habló el fin de semana. Elegir la mejor parte que es darle a Dios el lugar de Dios. No, no la religión, sino la relación con Dios. Cambiar la ausencia por la presencia. Un altar es una forma que tenemos de de darle a Dios su lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra casa. Es un tiempo especial donde todos los integrantes de la casa nos juntamos para buscar a Dios, para hablar con Él y para dejar que Él nos hable a nosotros. Eso es relación. Relación es poder hablar con alguien, y permitir que ese alguien también pueda hablarme a mí. Escuchar a alguien y saber que la, ese otro me va a estar escuchando a mí. Es una relación de ida y vuelta, es un diálogo, es una conexión, es una relación. Y, y escuchándolo hablar al pastor, creemos firmemente que el altar va a ser una forma, un medio para poder cambiar. ...la ausencia por presencia... ...que si hasta aquí... ...Dios no era parte... ...de nuestra vida cotidiana... ...a partir de ahora lo sea... ...a través de un altar... ...si tal vez Dios... ...estaba fuera de nuestros planes individuales... ...como papás, como mamás, como hijos... ...que a partir de ahora... ...lo podamos hacer presente... ...disponiendo nuestro corazón... ...y también nuestro tiempo, dándole a Él su lugar... ...dándole a Él ese lugar especial que les corresponde solamente a Él. El altar es ese tiempo que vamos a pasar con Dios como familia. Eso Dios lo quiere hacer de manera personal, con cada uno de nosotros. Ese día de enero, donde Él escuchó hablar a Dios... Lo hizo en su intimidad Dios le habló a él Entonces él en obediencia a Dios llamó a nuestros hijos, me llamó a mí Y empezamos a orar ese día Y algo empezó a suceder Empezamos a conversar con Dios juntos como familia Él oraba como papá, como sacerdote de la casa, como nuestra autoridad, nuestra cobertura él oraba como esposo, oraba como papá Yo oré como mamá, como esposa Nuestros hijos oraron ¿Y qué cosa más linda es escuchar orar
0: a, los hijos. a nuestros hijos? Perdón, eh, ¿cómo llevar a la práctica esto que la pastora dice de nuestro lugar de encuentro? Porque a los que, a los que de alguna manera oran o ¿no? dicen Yo rezo, yo le pido a Dios Yo me imagino a veces nosotros, porque uno lo ha hecho diciéndole a Dios eh, Señor cuida mi vida y decile a ella que y decile a mis hijos que me comprendan Dios esas son oraciones estériles porque Dios no va a andar así como dice que te diga que me dijo que le diga eh, no Dios, yo me imagino a Dios diciendo ¿y cuándo se van a juntar? <risa> y yo me imagino a je, a, a, matrimonios que se estaban ahí y decir, Señor ponele amor y yo me imagino a Dios diciendo, ¿y si? Ese es el lugar de encuentro. Señor, mis hijos son rebeldes. Y yo me imagino, por eso yo les pedí perdón. Y, y, y de verdad, que me hace llorar pensar en esto. Hoy tenemos a nuestro hijo en Buenos Aires. En un ratito lo van a ver aquí a través de las pantallas. Quiero verlo a los ojos y decirle, te bendigo, te amo, te... te... Ah. Esas cosas que hacemos los padres y que después nos excusamos. Decimos, no, mi hijo me salió. ¿Cuánto tiempo ellos quisieron estar con nosotros? No en un altar. Pero el altar es muy significativo porque en tiempos en que vivimos, si no nos salva Dios, no nos salva
1: a nadie. Creo que, bueno, todo esto que nos está sucediendo tiene propósitos más altos de los que nosotros nos imaginamos, tenemos 24 horas para ponernos de acuerdo y provocar ese encuentro, llamar a los nuestros, a los de nuestra casa, sean quienes sean los integrantes y decir nos vamos a juntar y vamos a invocar la presencia de Dios. Nos vamos a sentar alrededor de una mesa, nos vamos a sentar en la habitación, en el living, nos vamos a sentar en el patio y vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle a Dios que venga y que habite entre nosotros y que nos bendiga y que bendiga nuestra casa. Eso es un altar, eso es un altar, un lugar de encuentro. Y si usted tiene ahí para anotar, anótelo. El altar es un lugar de encuentro. Escuche lo que dice la Biblia. Si dos de ustedes en la tierra Se ponen de acuerdo para pedir algo Pueden orar por eso Y mi Padre que está en el cielo Lo va a hacer Lo va a hacer Si se ponen de acuerdo para pedir algo Pueden orar por eso Como diciendo, háganlo Si tienen algo para pedirme Pídanmelo Hay un Padre en el cielo Que nos está escuchando es lugar de encuentro. Es Dios quien lo está deseando. Dios es el primero que está deseando que nosotros como familia nos pongamos de acuerdo y oremos. Y hablemos con Él. Nos relacionemos con Él. Le demos a Él el lugar que le corresponde. Sea, sean quienes sean los integrantes de la familia. Mamá, aunque tus hijos sean pequeños, hablales. agarrale de las manos. Orales. léele. Alguna historia de la Biblia como si fuera un cuento, cantarle una canción. Porque créeme que ellos se entienden, créeme que a veces hasta el espíritu de los niños es mucho más receptivo que el nuestro, el de los grandes. Hacelo, papá, hacelo. Vos que estás solo con tus hijos, bendecía a tus hijos. Que te escuchen orar para que ellos, con tu ejemplo, también hablen con Dios. Esto va a generar algo impresionante en las familias. Acordate, número uno, el altar es un lugar de encuentro. Número dos, es lo que queremos compartir con ustedes. El altar también es un lugar de entrega. En el Antiguo Testamento, en una parte de la Biblia dice, en varias partes del Antiguo Testamento, habla de altares que se hacían para Dios y, a, y en esos altares se llevaban ofrendas se llevaban sacrificios generalmente eran animales hoy ya no es necesario que tra traigamos un animal al altar porque tampoco existe un lugar físico para el altar por eso el pastor te decía recién que no es que la paz solamente está en los templos la paz tiene que estar en nuestro corazón el altar hoy por hoy es el lugar donde nosotros nos pongamos para invocarlo sea el living de tu casa, el comedor, como decíamos recién es ese lugar de, para tener un encuentro con Dios pero al altar hay que traer ofrendas, hay que traer un sacrificio al altar hay que traer algo para darle a Dios y el Dios que tenemos es un Dios tan amoroso que no solo recibe lo bueno de nosotros también está esperando que nosotros le podamos traer al altar esas cosas no tan buenas que tenemos. Esas cosas que no nos hacen bien ni a nosotros ni, a, ni, ni al resto de la familia. Es tan bueno que nos acepta también esas cosas. Y está muy interesado de que esas cosas también sean partes de nuestras ofrendas. De traer eso al altar. Esas cosas que no podemos resolver esas cosas que están acá adentro Que nos roban la paz Esa cosa, Esas cosas que a veces pensamos Que nos vuelven locos Que nos llevan a, a pelear todo el tiempo A discutir A no tenernos paciencia Esas cosas que de repente Nos sacan como, como a Marta Nos sacan Los hijos Nos sacan lo, las esposas Nos sacan los maridos Esas cosas traerlas al altar Y ofrecerlas como un sacrificio, Ese, a veces nos gana el orgullo, todos queremos tener la razón y muchas de, na, de nuestras discusiones y peleas tienen que ver con eso, quiero ganar yo la discusión, quiero tener yo la, la razón, el altar es un lugar de entrega, es un lugar de ofrendas, es un lugar de sacrificios, el altar es el tiempo donde todos los miembros de la familia tenemos la oportunidad de traer eso a Dios, eso que me cuesta, eso que no me deja dormir, eso que me hace eh, estar con mal carácter, con mal humor, el lugar, es ese, eh, el altar, perdón, es ese lugar de entrega, porque en el altar, Podemos ser afectados por Dios Cuando yo entrego eso Eso que es muy mío es que Eso que es muy humano Mi bronca, mi idiotez, mi enojo mi, mi desconfianza, mi desilusión Cuando yo traigo eso al altar de Dios Que no es ni más ni menos mi corazón rendido Y mi voluntad rendida Empezamos a ser afectados por Dios Ya sea que Nunca le has permitido a Dios entrar a tu casa y este es el tiempo donde lo estás haciendo. Dios va a empezar a afectar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus padres en medio del altar. Si este es el tiempo donde vos abrís la puerta de tu corazón y de tu casa y decís queremos ser afectados por Dios, vamos a hacer un altar, vamos a encontrarnos con Dios y vamos a entregarnos a Dios, vamos a traer esas ofrendas a Dios. Dios va a empezar a afectar tu vida, tu casa, tu familia, tu, tu, tu matrimonio, tus hijos. Dios va a empezar a influenciarte. Aún los que sí le conocemos, aún los que conocemos a Dios hace tiempo,
0: pero a veces
1: en el camino nos... Empezamos a comportar como Marta y no nos hemos dado cuenta. Hemos provocado la ausencia de Dios en algunas áreas de nuestra vida, aún siendo pastores, aún siendo líderes. El altar también es para nosotros, para que nosotros podamos ser afectados por Dios en todas las áreas. Porque no somos perfectos, no somos perfectos. El perfecto es Dios y en nuestra imperfección, podemos ser afectados por Dios. En mi locura, ¿qué quiere decir? Que en mi locura yo puedo encontrar la calma de Dios. Que en mi enojo y en mi bronca, tengas el título que tenga, podemos encontrar el amor de Dios. Que en esa preocupación desmedida, viniendo al altar, podamos encontrar la calma ...la calma que genera... ...disfrutar la presencia de Dios... ...que desciende cuando construimos... ...un altar... ...acordate... ...el altar es un lugar de encuentro... El, ...el altar... ...es un lugar de entrega... ...y por último... ...el altar... ...es un lugar de experiencia... ...ese día bajo ese árbol... ...todos tuvimos un encuentro con Dios... ...algo nos pasó en el corazón... Papá lloraba, mamá lloraba. Nuestros hijos, cuando terminaron la oración, tenían lágrimas en sus ojos. Habíamos vivido una experiencia con Dios como familia. Cada uno, cada uno habíamos vivenciado la experiencia con Dios ahí debajo de un árbol. Y a partir de ese, de ese día, todos los días nos juntamos a orar. Y todos los días vivimos una experiencia nueva, especial, con Dios, diferente. Dios nos va a sorprender cada día que nosotros dispongamos ese tiempo de altar para que juntos como familias podamos tener ese encuentro con Dios. Algo va a empezar a pasar. Seremos mejores esposas, seremos mejores papás seremos mejores hijos. La presencia de Dios empezará a afectarnos y juntos vamos a poder disfrutar de esos pequeños cambios que irán ocurriendo día tras día. El altar es un lugar de experiencias con Dios, pero también entre nosotros. Para cerrar este tiempo, te leo un pedacito de la Biblia del libro de Éxodo que recién hablaba el pastor que habla sobre el altar y dice me harás un altar y sacrificarás sobre él tus holocaustos tus ofrendas de paz dejen sobre ese altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo cada vez que nos reunamos en el altar como familia, nuestros pecados serán perdonados. Segundo, las ofrendas que demuestren tu deseo de estar en paz conmigo. Trae al altar las ofrendas que demuestren tu deseo de estar en paz conmigo y que también traigas a ese altar las ofrendas que demuestres, demuestren que tu deseo es estar en paz también con los demás. Me sorprendió esta palabra. Nunca lo había leído de esta manera. Trae al altar, escucha la invitación de Dios, trae al altar las ofrendas que demuestren que querés estar en paz conmigo, dice Dios. Y también trae al altar las ofrendas que demuestren que querés estar en paz con los demás. Esto está escrito en la Biblia. ¿Cuáles son esas ofrendas? Esto que hablaba el pastor recién Poder traer al altar El corazón y la voluntad Rendida y decir no, no damos más Te necesitamos No podemos seguir adelante sin vos No queremos seguir adelante Sin vos Te traigo todo lo que está Enfermando mi corazón Mi matrimonio, mis hijos te traigo mis debilidades, te traigo mis limitaciones, traigo como una ofrenda al altar todo eso que no me sale bien, porque quiero, queremos que nos empiece a salir bien. El altar es un lugar de experiencias, es ahí donde juntos como familias vamos a vivenciar esas experiencias, vamos a empezar a a dejar de lado los enojos y vamos a estar en paz. Vamos a empezar a recuperar, a recuperar la paciencia que nos hemos perdido y vamos a empezar a tolerarnos un poquito más. Y qué buen terreno que es la cuarentena para que empecemos a practicar todo eso, a vivenciar todo eso, a experimentar todo eso. Porque cuando pase la cuarentena... Habremos estado entrenados para vivir una vida diferente. La misma casa, siendo la misma familia, pero diferentes.
0: Pensaba que cuando no hay cuarentena no se nota. Cuando estamos enojados cada uno se va a su pieza. Si sí, tenés varias piezas. Y si no te vas al baño... O te pones los auriculares para que nadie te hable. No importa si sos papá o hijo o mamá. Te vas a algún lugar de la casa. No querés hablar con el otro. No tenés ganas, no querés ir a comer. Pero en la cuarentena se nota mucho. Porque no tenés dónde escapar. Porque no podés disimular. Hay gente que dice, como decían algunos de nuestros abuelos, yo soy así, ¿qué me importa? Me moriré así. Nosotros fuimos engendrados por Dios para dar vida. Y vida no es solamente dejar embarazada a mi esposa para que ella tenga hijos, vida es mucho más. La vida tiene que ver con esto, de que nuestros hijos crezcan en ambientes donde se integren, donde tengan experiencias. Las mismas experiencias, nuestros hijos saben cocinar lo que nosotros cocinamos, saben hablar lo que nosotros hablamos y repiten lo que nosotros decimos. Ojalá este tiempo la, nuestros hijos hagan lo que nosotros hacemos. Un día... Ya no tendrás la fuerza y tus hijos serán hombres y mujeres que tendrán familia y repetirán todo lo que han visto de ustedes y de nosotros. Al que le gustaba el fútbol tus hijos jugarán al fútbol. Lo veo, lo vemos. Padres que les gusta extremadamente el fútbol sus hijos juegan al fútbol. Padres que les gusta extremadamente el cine sus hijos son cinéfilos. Los que les gusta leer sus hijos les gusta leer. Porque nuestros hijos repiten conductas. Y las conductas hay que establecerlas para bendición, no para maldición. Porque una cosa es que yo tenga 50, 40 o los, o los años que tengan y no me importe la vida. Y otra cosa es que no me importe cómo le vaya a mi hijo. Ojalá te salgas de la pieza donde estás con cara de enojado. Pero no es la cuarentena la que te tiene enojado, es el corazón. Ojalá te integres, tengas una experiencia, seas hombre. No macho, hombre. Y pongas a tu familia y les pidas perdón y les diga, no sé orar, pero vamos a pedirle a Dios que venga. ¿Saben? Me dio mucha vergüenza la primera vez que tuve que hacer un altar. Porque era como que, como el pastor nunca supo hacer un altar, como el doctor nunca le curó a su hijo una herida, no lo sé. Estoy aprendiendo, pienso vivir unos años más. Quiero dejarle a mis hijos una conducta de fe, de esperanza, la conducta de Dios ayer hice una oración que me salió del alma y me largué a llorar, le dije a Jesús yo no sé cómo habrá sido tu casa pero te pido que traigas aquí la misma esencia que había en Galilea en esa casa del carpintero no me importa que la gente se olvide del Pastor Alberto o de la Pastora Mati me interesa que mis hijos y mis nietos crezcan con Dios en sus casas estoy aprendiendo a hacerlo no es fácil, es como la dieta es un día a día es como la gimnasia, es un día a día. Eh, te va a costar un bochón, pero tenés que hacerlo. Para eso estamos, para animarte. Porque Dios nos dio la cuarentena no para maldecirnos, sino para acercarse a nosotros.